0: la gurudev ki jaya chiman mahaprabhu ki Sri shri nam sankirtan ki Jai, shri gur nitanand ki jaya shri gur gadadar ki jaya shri radamadav ki gur bhaktavaranda ki gur praman haribo Desde Polonia, muy buenos días a todos. Y nuevamente nos encontramos con un nuevo ciclo de Stagosti, intentando incrementar nuestro apego por Sri Hari a través de su manifestación, no diferente en la forma de Sri Hari nuestra concepción Gaudiya nos presenta este tipo de, de absolutos ¿m? supremamente generosos. En donde el nombre de Krishna no es diferente de Krishna. O si es diferente lo es en el sentido de que es una forma aún más misericordiosa de él. La forma de Sri Murti no es diferente de Sri Hari ¿M? El Vaishnava no es diferente de Sri Hari Sri Dhamma. No es diferente de Sri Hari, Srimad no es diferente de Sri ¿no? Estas cinco manifestaciones centrales de la práctica devocional conocida como Panchanga Bhakti, ¿no? Namakirtan Sadhusanga Namakirtan Bhagavata Matura Maturabhas Sri Murtira Sraddhaya Sivana. Estas cinco <coughs> expresiones, angas principales de la vida devocional, todas ellas pueden ser tranquilamente vistas como absolutas en el sentido no diferentes de Srigarí, no diferentes del objeto de nuestra adoración última. Por lo tanto, lo que voy con todo esto es somos supremamente afortunados de poder ser partes de, de una tradición en donde se nos entregan prácticas, tan poderosas extensiones del mismo Supremo, del mismo Ser Supremo, quien adopta estas diferentes formas para que a través de ellas podamos llegar a él y sigamos ocupándonos en esos mismos angas devocionales a perpetuidad. Entonces hoy nos encontramos de alguna manera ejercitando esta, esta concepción, teniendo una experiencia directa de, de cómo y qué tanto podemos mantenernos Ocupados en Shravan, Kirtanam, Vishnu, etc. Como algo que anhelamos poder eh, no solo mantener, sino extender y, y, y profundizar en la eternidad. Así que este no. Istagosti, en otras palabras, no es un, un, un puente hacia un destino en donde ya no existe Istagosti, sino que todo Istagosti que podamos tener. Aquí, en esta etapa, no es más que un, un anticipo, un vislumbre del tip, de los tipos de Istagosti que, que van a acontecer eternamente en Golok. En el marco de incrementar nuestra disposición de servicio, siendo que no hay límites para ellos. En un sentido, todo va a ser Istagosti allí. Todo va a ser intercambio oral, verbal, auditivo, eh, en, en términos del de objeto de nuestro afecto y de incrementar nuestra atracción en esa dirección. Así que, fomos muy afortunados por ello. Y bueno, vamos a comenzar con, con algunas de las preguntas que ya han sido enviadas aquí. <coughs> Una pregunta que ha sido enviada por privado. Por, la que voy a, por lo que voy a comenzar con ella, ya que fue, la, fue enviada primera vez, primeramente antes que las otras que han sido compartidas aquí. Es una pregunta enviada por Mahatma Prabhu y los devotos de del sur de Chile. Es un tanto extensa como para... Eh, ponerla aquí como texto, ya que me ha sido enviada por mail. La voy a leer, dice así. <coughs> me gustaría saber algo más sobre las actividades de Nityanabhve, considerando que es un sadhya para el practicante. Puede que no haya entendido bien, y es por eso que me gustaría, si puede ayudarme a entender mejor la dinámica de Nityanabhve. Pregunto esto ya que, las ya que si las dinámicas de Nityanabhve son realizar sankirtan y realizar prácticas espirituales. Eso significaría que la duración está proyectada a Golok.
1: Uh -huh. Entonces,
0: algunas palabras sobre Nityan sobre la dinámica de Nityan
1: Hace
0: un tiempo atrás, y en ese caso lo, 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 lo comparto como una recomendación para mayor detalle. Y realizamos un estudio, una serie de clases unos años atrás en relación a lila de Sriman Mahaprabhu en Golov Navadvip cuál es la dinámica diaria de Sri Golov Sundar en vi obviamente en el marco de ello cuáles son las oportunidades de servicio para nosotros
1: entonces
0: recomendaría eso como para un ahondamiento más detallado de, de Nitya Navadvip ¿Qué ocurre allí? Pero sí, es un satya. Es importante concebir, entender que el Gaur Lila para nosotros, en nuestra Gaurya Sampradaya, el Gaur Lila no es un mero puente hacia brindaba, no es solamente un medio para transportarnos hacia el Krishna Lila, que es en sí es satya o meta alcanzar, sino que Gaur Lila es sadhana, pero es sadhya al mismo tiempo. En otras palabras, a través de nuestra práctica, nuestra etapa como sádhagas, Estábamos participando en el Gaur Lila, en el Sankirtan Lila de, de Sri Sachinandan Gaur Hari, en contacto con Sri Parampara. Y al mismo tiempo el resultado, el fruto final, prayojan de dicha ocupación, para aquellos que tienen dicha inclinación y afinidad, como lo ha explicado Thakur Bhakti Nod y otras otros personalidades, es, uno puede desarrollar una identidad eterna en el Krishna Lila pero uno puede desarrollar una identidad eterna al el Gor Lila, en simultáneo. Y cuando decimos este tipo de cosas, es muy importante, y esto va más allá de las palabras, tendremos que, que terminar de comprender esto entrando allí, teniendo realizaciones profundas al respecto. Krishna Lila y Gaur Lila no son dos Lilas diferentes. Nitya Naudiv, Golok Naudiv, Golok Brindav, no son dos Dams diferentes. Estamos hablando de un mismo Lila Sí, como Mahaprabhu no es diferente de Krishna mismo, pero es Krishna en, un, en una disposición emocional específica. Radha, bhava, duty, Krishna, sarupam. Entonces, si Chaitanya es Mahaprabhu es Krishna mismo, pero saboreando Radha, bhava, y viéndose ornamentado, acompañado por el, uh, el brillo de Shirada, la tez de Shirada y el bhava o el humor interno de ella pero es Krishna mismo. ¿Sí? Entonces, así como Krishna no es diferente de gore gore Krishna, Vrindavan ¿sí? no es diferente de Navadri, de hecho establecer, verlos como diferentes es uno de los diez tipos de Nam, Dham, perdón, Dham Aparad. ¿sí? Y por ende, la idea es la dinámica <coughs> eterna de Nitya Navadri, en un sentido, va mano a mano con la dinámica eterna en Golok Vrindava. ¿no? Obviamente, cuando estudiamos los detalles vamos a ver que hay ciertas diferencias simplemente en el marco de cómo dicho Lila se manifiesta. De vuelta, Gaur Lila es una extensión del Krishna Lila. Es el mismo Krishna Lila pero es de otra perspectiva, es de una posición en donde Krishna anhela como más tener realizar ciertos experimentos. Como gusto de describirlo, Gaur Lila es como un laboratorio tiene en donde Krishna perpetuamente se encuentra abocado a explorar los ilimitados límites del, del corazón de llegada. Entonces, es una, una, una extensión del Krishna Lila, en donde Krishna puede experimentar algo que en Brindavan no es posible, básicamente. Entonces, es un, a, veces, a veces se conoce como Gupta Brindavan, o el Brindavan oculto. Entonces, remarco esto una y otra vez para no crear en nuestra mente una... Una, dualidad, una dicotomía lila, Krishna lila, Golok Naldiv, Golok como dos cosas diferentes o una identidad en un lila una identidad en otro como dos personas separadas, etc. Entonces cuando estudiamos la dinámica de Nitya Naudvig no vamos ahora a entrar en detalle aquí con qué es lo que ocurre en cada uno de los ocho periodos del día sería demasiado por eso derivo un estudio más detallado en la dirección de, de esta serie de clases que dimos algunos años atrás pero vamos a ver que sí, que en la forma de Harina Aum Kirtan Mahaprabhu continuamente se encuentra ahondando en la experiencia de Radha Bhav. Básicamente si queremos resumir, resumiendo la dinámica de Nityanado y algo en particular es allí vamos a encontrar a Sri Krishna en la forma de Mahaprabhu saboreando Radha Bhav, y esa experiencia de Radha Bhav, que nunca termina de saborearse principalmente Mahaprabhu la, la experimenta a través de en el marco del Sankirtan generalmente se escribe Swarup Damodar Goswami invocando diferentes tipos de Kirtan Lila Kirtan, Guna Kirtan Rupa Kirtan, Nam Kirtan de acuerdo al, al, al momento específico del día e identificando el humor en el cual como Mahaprabhu en Rajada Bhav está empatizando identificándose con, con lo que está aconteciendo en Braj y se invoca un Kirtan en particular Mahaprabhu se adentra en esa experiencia específica de Radha y todos los demás asociados de Mahaprabhu en sus correspondientes Swarups, o identidades, entran en, en la experiencia del Braja Lila, estando en el lado y Plila, recordemos. Diferentes, pero no diferentes al mismo tiempo. Entonces, en el Nitya Naudu vamos a encontrar que Gopas y Gopis, los Nitya Siddha Parishats, Sissirada y Krishna Vrindavan. Eternos asociados, perfeccionados. Ellos aparecen principalmente en el rol de brahmanas. ¿sí? Como Rupa Goswami, Sanatan Goswami. Y tantos otros. <coughs> y se comportan como sádhagas. ¿sí? Como practicantes, obviamente como sádhagas perfeccionados. Como mi Guru Maharaj gusta decir. Por lo tanto, cualquier cosa que, que, que el Shastra dice que podría acontecer. Al cantar Srinam al adorar a Srimurti, etc., todo ello ocurre de manera inmediata en tenado, conocido también como Sadhaka Siddhavumi, la tierra en donde Siddhas, los seres perfectos, eh, se ocupan como Sādakas, cantando Srināma, adorando la Edad, orando Prashād, lo que uno hace como Sādaka aquí, obviamente ellos lo hacen <ríe> siendo Siddhas, pero nuevamente esto marca esta idea, aquello que estamos haciendo en el momento actual, nosotros como Sādakas, eh, se nos invita a poder seguir realizando todo ello por siempre en el marco de sadhya, en el marco de la, de la meta última alcanzada. Entonces, en, en otras palabras, en este mismo momento tenemos la oportunidad de hacer todo aquello que nos proyectamos a seguir haciendo por la eternidad. Entonces, no hay mucha diferencia en ese sentido. Vemos Bhakti, la naturaleza de Bhakti es, de una, natu, es una naturaleza de post liberada. En otras palabras, incluso si alguien aún no está liberado, uno ya puede empezar a hacer todo aquello que uno va a estar haciendo incluso por encima de la, del estatus de Mukti. ¿sí? Y ya tener un vislumbre de, 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 qué, de en qué se basa ese Bhakti. ¿sí? Entonces, principalmente esas serían las, las actividades. Sankirtan, nuevamente Sadhu sanga Makirtan, bhagavat en este caso Nadia Vasa, Maturabhasri, Murtir Shraddhaseva, en este Panchanga Bhakti que mencioné al comienzo de hoy, del harikatha se, se ejecuta ahí continuamente, residir en el Dham, adorar la Deidad, cantar Srinam Sankirtan, estudiar, el, oír el Bhagavatam, asociarse con Vaishnavas. Pero la naturaleza del go lila del Golok Naudiu, go -na es tal que Mahaprabhu en Krishna se encuentra como Mahaprabhu abocado a este proyecto en particular. Llamado Radhava. Por lo tanto todo gira. Alrededor de, ese, de esa experiencia central. Y continuamente. Mahaprabhu se encuentra viajando. Si se quiere.
1: ¿sí?
0: Eh, a esa, a, en esa dirección. Y obviamente en ese sentido podemos decir. La adoración está proyectada. A Golok. Me imagino por la palabra Golok. Se refieren a Golok Brendavan. Porque técnicamente Nitya y También puede ser llamado Golok Naud. Entonces. Entiendo que puede ser un poco complejo de comprender en un comienzo sobre todo como, como acomodar todas estas realidades dentro de nuestra cabeza y como sabemos Noa, estas cosas no son para acomodar en nuestra cabeza. Nuestra cabeza no tiene la capacidad de acomodar ¿no? aquello que está por encima de la cabeza. Shastra menciona que aquellas cosas que están que son de naturaleza achintia, no pueden ser del todo captadas ¿sí? por, por la lógica, ¿sí? por el intelecto, por la cabeza. Básicamente podemos utilizar nuestra cabeza, podemos corroborar los límites del alcance de nuestras capacidades racionales, pero el resto se seguirá revelando en el marco de, de nuestra propia práctica. ¿sí? Diferentes realizaciones tienen que venir ¿sí? para corroborar y confirmar ¿sí? todo esto. Si hay algunas ideas, espero que sume. Y como digo, para mayor detalle sobre los detalles de esta dinámica en Nityanadu, recomendaría esta serie, este estudio que hicimos hace algunos años sobre el Gorazakal y Alila. Aquellos que no tengan ese, ese material, en todo caso, y quieran escucharlo, me lo pueden solicitar por mensaje privado. Y me imagino, no sé si lo tengo conmigo, pero. Quiero pensar que está de alguna manera presente en, en online, quizás en mi canal de YouTube o algo por el estilo. Gracias por la pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Es una pregunta de José Gabriel Oliva Brile, Si no me falla la memoria es Janas Arma. Lo que sí veo que aquí la pregunta no está completa, si no me falla la memoria. No, no, la memoria, la vista por lo que más bien voy a retirar la pregunta y le voy a pedir a Sano que por favor envíe la pregunta completa o la segunda parte de la pregunta ya que solamente llega hasta la palabra entonces y, luego ya no sé, y ahí parece que empieza la pregunta o parte de la pregunta voy a seguir con otra pregunta y en todo caso abordamos esta pregunta luego aquí una pregunta de Brajahari, dice Jai Vijay. Aceptaron posiciones adversas a su señor para complacerlo. Así sus fechorías como y Iránya, Kashipú, etc. Pueden ser vistas como parte de su servicio. Los actos malvados de las jivas condicionadas pueden vincularse a la ignorancia. Y esta a su vez a Maya Shakti, devota del señor. Madhurya Kadambini advierte al sadaka de no imitar a Jai Vijaya. Pero, ¿hay espacio para el mal?, ¿Dentro de los movimientos zigzagueantes del amor? ¿Qué tan malo es ser malo? Pues, estrictamente hablando, no, no hay espacio para el mal dentro de los movimientos del amor, de que... De vuelta, son, todas estas son palabras. ¿Qué idea tiene cada uno de nosotros por, por cada una de estas ideas? ¿Mal, amor, etcétera? Pero básicamente una palabra... Anula la otra. Si yo estoy hablando en términos de amor, amor significa estoy completamente dedicado, identificado, con servir placenteramente al objeto de mi afecto. ¿no? Con una intención favorable, positiva. Esta es la, misma, la definición misma que Sri Rupa Goswami entrega de, del tipo de bhakti al cual aspiramos a ocuparnos. Nanukuliena bhakti Está principalmente caracterizado por una eh, constante preocupación de dedicarnos de forma favorable, gustosa, para el placer del objeto de nuestro afecto. Entonces, ¿qué lugar hay para el concepto de mal allí? ¿Mm? Entonces, más bien deberíamos decir que cuando, volviendo por un momento al ejemplo de Yai Vijaye, cuando alguna de estas grandes sirvientes eternas de Bhagavan como Jai portero de Vaikuntha, se comportan de una manera aparentemente mala, o adversa, o desfavorable, hay un trasfondo específico que debemos conocer en ese caso. Y no podemos, como dice Sivishra no hemos de imitar a Jai Vijay. Imitar significa reproduzco lo que el otro hace sin entender la intención de trasfondo, sin, sin conocer el contexto de lo que está ocurriendo. ¿Mm? Y obviamente el contexto. En el marco de Jai Vijay. Como sabemos el Bhagavan. desea saborear. Virarasa. El humor de, de combate. Si se quiere. Pero en Vaikunta no hay nadie. Que esté dispuesto a ofrecerse. En ese servicio a él. En la, en la dinámica de Vaikunta La atmósfera misma de Vaikunta No permite la experiencia de Virarasa. Nadie pelea con nadie. ¿no? La palabra Vaikunta Justamente entre otras cosas. Significa sin ansiedad, sin conflicto, sin pelea, sin virarasa. Pero al mismo tiempo Bhagavan no, no deriva rasa de nadie aparte de, 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 de sus devotos. Por lo tanto, si él desea experimentar virarasa, esto va a acontecer en conexión con sus bhaktas. Obviamente en Brendaban podemos hablar de Sri Krishna experimentando virarasa, con los gopas, luchando, etc. Pero aquí estamos hablando de Narayan en Bukhanta. Allí no hay gopas, allí no hay sakya rasa. Mm. Um, por lo que da algún arreglo debe, debe, debe acontecer y como sabemos Jai ya se ofrecen a, a facilitar a ser facilitadores de esa experiencia para su amo y señor y desde allí se, se despliega, se genera toda esta dinámica donde los kumaras aparecen en escena maldicen a Jai e a caer entre comillas de Vaikonta y ellos eh, obtienen tres nacimientos Sucesivos como Asuras, y, y le otorgan a Bhagavan en tres descensos diferentes la, la oportunidad de saborear esta vida de Asa: Shin Ravana, eh, eh, perdón, Ramachandra y Krishna mismo, en la forma de Hiranyakashipu bueno, Balajadev aparece allí también, luego la forma de Ravana y Kumbhakarna, y luego la forma de Dantavakra Supal, y si queremos, sumamos un bonus track en Nábado y con Yaga y Mahadai. Por el momento se menciona que que y Vijay aparecen en el Gurlila sin querer, por no, no queriendo perder la oportunidad de, de un poco más de Viraraz allí. Entonces, el punto es ese, ¿no? Una, una cosa es alguien como Jai y Vijay, Nitya Parishats de Bhagavan, obrando con la intención de dar placer y esa intención de dar placer tomando una forma única en particular, y otra cosa es uno como Bada Jiva, no Nitya sida imitando ello ¿no? o pensando que, que la, la actividad maligna que pueda emanar del alma condicionada es, es exactamente lo mismo, cuando estamos hablando de dos agencias diametralmente opuestas, ¿no? la primera la de Swarup Shakti y la segunda Maya Shakti, ¿no? una no, no toca a la otra, por decirlo así, tal como el agua y el aceite. Entonces, el amor se mueve de manera zigzagueante, de por sí, pero cuando se dice ello no significa que, que cualquier cosa puede pasar. Que el amor sea impredecible y que ilimitadas posibilidades estén allí no quiere decir que cualquier cosa va a pasar. Existe cierto, cierto parámetro, cierto perímetro dentro del cual el amor se mueve, el cual es ilimitado, dentro de ese movimiento hay limitadas posibilidades, pero uno en el marco de, de cierto criterio, ¿no? cierto cuidado de no incurrir en raza vás, de mezcla inapropiada de velocidades, Mahaprabhu siempre era protegido de, to, de, de todo potencial raza por su de del Goswami quien solía, Leer cualquier presentación que se les llama Mahaprabhu, dramática, poética, etc. Y detectar que no hubiese Apasidanta, Rasavas, etc.
1: Hmm?
0: Entonces eh, ese lugar, no? que el amor se es son bhakti Yoga Parivabhita Aritzaroya, Assi Srutra Ikshita Patina Nunata Pumsham Srutra Ikshita Este no? verso del Vautan del canto 3 Brahma ahora diciendo Yad Yad en la medida que tú, Bhagavad, que tus devotos meditan en ti, en esa forma en particular tú te vas a revelar a ellos. Pero esas formas en las que ellos meditan en ti, Sruta Ikshita, significa, ellos ven a través de la, de la escucha. En otras palabras, a través del Sruti o del Shastra, uno ve. En otras palabras, uno concibe las diferentes ilimitadas posibilidades en términos de adorar a Bhagavan y el Shastra entrega ese perímetro, ese marco. Entonces el amor se mueve sí de manera hexagiante, impredecible, armonizante pero no significa que cualquier cosa vaya a ocurrir allí. ¿no? Obviamente dentro del Lila, especialmente dentro del Braja Lila encontramos lugar para, para, no diría expresiones de mal, pero expresiones donde, no sé, ya los Gopas van un más contra el otro día. ¿no? Los Gopas están jugando con Krishna y quieren derrotar a Krishna. ¿no? Y hacen cierta trampa para derrotar a Krishna. Y luego lo atan a Krishna. Mm. Y Krishna comienza a llorar, no porque esté sufriendo, sino porque se encuentra profundamente emocionado. Estos Gopas me tratan de igual a igual. ¿no? Se encuentran en la plenitud de Sakyarasa, que representa... Este tipo de prana este tipo de no diferenciación, en términos de jerarquía. Entonces uno puede decir externamente, está siendo atado. Yo soy la misma, como sabemos, Atta Krishna en el Damodar de Arlila. ¿No? Shirada y sus manjaris, por momentos castigan a Krishna, lo insultan. No le permiten entrar al, al nikunja lo castigan. De diferentes tipos de expresión, pero todas ellas, ninguna de ellas surge desde, desde algo maligno. Ninguna de ellas surge... Desde algo diferente a incrementar el placer en Srihari. Es ese es el criterio universal, ese es el marco permanente que hay en el, en el trasfondo del Lila, de todo Lila. Entonces, desde ese lugar, nuestros acharyas nos han, eh, nos han advertido no imitar, no male, o no, más bien sería. Mi imitación significa malinterpretación, entonces, más que no imitar, sería no malinterpretar qué está ocurriendo realmente en cada uno de estos lilas, especialmente en lilas donde aparente, aparentemente un devoto se está comportando de manera maligna, etc. Interpretarlo debidamente y sobre esa base obrar en conformidad, no imitando, etc. Así que espero que sume. Algunas ideas al respecto. Y aquí llegó el fin de la pregunta de arma que no había mucho más, pero llegó el resto, así que voy a compartirla. Y así. En el Génesis de la Biblia, en la metáfora del fruto del árbol del bien y el mal, parece, o así lo entiendo, que hay una lección como chivas para ser conocedores de la dicha realidad. ¿Cómo se entiende esta supuesta lección o deseo de las jivas a ser eternamente condicionados a través del lente del Gaudí a Vaishnavismo? Y en el caso de que sea nuestro deseo de disfrutar separado de Krishna el que nos condiciona eternamente, esto evidencia la, la, esto evidencia la ausencia del prema en nosotros. Entonces, ¿dónde está dicha lección? Uh -huh. Bien. Pues, por empezar yo diría que... Sí, entiendo que en la Biblia se diga algo, pero que algo se diga en la Biblia o en otras escrituras diferentes a nuestra tradición no significa que, que, que nosotros tomamos todas estas escrituras con el mismo nivel de autoridad, por decirlo. Si esto hasta un punto podemos citar algo de la Biblia y tratar de, de preguntarnos cómo es que, que el Bhagavatam, por dar un ejemplo, explica eso. ¿Me explico? O sea, la manera en la que como Gaudias nosotros intentamos abordar y conocer la realidad es dirigiéndonos a ciertos textos revelados en particular. No quiere decir que uno no vaya a poder aprender de ningún otro texto, no quiere decir que no haya revelación en otras direcciones. Pero es importante entender que existe lo que llamo en mi libro una jerarquía epistemológica en donde hay un orden de prioridad en términos de revelación para nosotros como gaudíes y esto comienza a través de la forma, la forma del Srimad Bhagavatam, la forma de los escritos de los Goswamis, y toda una serie de textos que revelan la naturaleza última de la realidad de una manera específica. Y en ese sentido hasta un punto podemos tratar de, de hacer comparaciones entre la Biblia, el Bhagavatam, o cosas por el estilo, hasta un punto podemos obviamente hallar elementos en común en cierto nivel, pero en cierto nivel vamos a encontrar probablemente diferencias, porque obviamente no estamos hablando de una misma escuela de pensamiento, etc. Entonces digo esto como algo importante a, a considerar y, y no es que, o como en otras ocasiones, veces estamos hablando de un, de un tema del Godia Zidante y alguien cita eh, una concepción contemporánea dentro de círculos psicológicos actuales. Y... y y está bien, pero el punto es que esa no es la manera de establecer las conclusiones sobre una realidad que va más allá de la psicología incluso, más ¿no? una realidad transracional. Entonces podemos citar otras escrituras, otros textos, pero a la hora de determinar, de determinar, a la hora de determinar la naturaleza de la realidad última, especialmente de nuestra realidad última en términos de, Vrendaba, Naudip, Krishna, Mahaprabhu, etc. Con todo respeto, pero la Biblia, el Corán, etc. Son escrituras que no, no dicen demasiado al respecto. Que no, dan una, no, no brindan tanta información en esa dirección. Eso como un, en un comienzo. Y como digo, la, la Biblia también es un texto. No, no vamos a entrar en ese detalle. Pero es un texto que habla con mucha simbología. Que está sujeto a diferentes tipos de interpretaciones. No Uno posee un parámpará por lo tanto también hay ciertos elementos que han sido eh, modificados con el tiempo, y, y de vuelta hay simbología, mucha simbología que hay que saber cómo entender, ¿no? la Biblia presenta esta noción de, de, de la caída del paraíso, del pecado original, y, y con el desarrollo de la iglesia, estos son conceptos que, que muchas veces no estaban en el comienzo del cristianismo, y que luego se fueron eh, enfatizando más y más, en una línea o en otra, etcétera entonces, en términos de la elección, como digo, quizá, digámoslo así, la Biblia, si tenemos una lectura literal, no podría interpretar, Okay, de acuerdo a la Biblia, eh, en, un, en un momento Adán y Eva estaban en el paraíso y estaba todo en orden, pero se les dio la opción de probar, etcétera, ¿no? Y, de, y a través de ese prueba, de, de probar, de, de conocer, ¿no? la serpiente aparece, una serpiente en escena, como sabemos, y mucho de todo ello representa esta idea de querer explorar y conocer, ¿m? abandonar un cierto estado de, de inocencia y entrar en el mundo del, del cálculo. Entonces, y cae, uno cae del paraíso. Entonces, pero el punto es que en nuestra doctrina Gaudia no existe esa, esa idea, aunque algunos eh, practicantes la, la mantengan, o aunque algunos de nuestros sociales hayan por momentos se hayan expresado en esos términos tratando de de abordar las sensibilidades cristianas que muchos de los seguidores tenían en esos primeros momentos, como Prabhupada por momentos mencionando que el alma cae de vaikunta, básicamente. Obviamente también decía todo lo opuesto en muchas ocasiones. Pero la Siddhanta de nuestra escuela no es tanto que alguien cae del paraíso y que uno eligió en algún momento, sino el concepto de Nitya Bhada, que significa... Eh, no hay elección. O sea, no hay elección en qué sentido. Hay elección en donde estamos ahora, pero no es que elegimos en un momento, en un primer momento, una cosa y no otra. ¿No? En ese sentido no hay elección. En, hay elección en el sentido que podemos, desde siempre hemos tenido la chance de elegir algo más. Y como digo, es un, un concepto difícil de entender porque nadie Karma significa nos encontramos condicionados por la energía ilusoria de tiempo sin inicio. Traten de acomodar la idea de tiempo sin inicio. Generalmente nuestra mente intenta establecer un comienzo a todo. Pero como Baladev Vidyabhusha en una dirían, Tatasta Shakti no tiene inicio, el alma no tiene inicio, la existencia del alma no tiene inicio, la existencia de Maya Shakti no tiene inicio, no tiene un comienzo. Y por lo tanto la interacción entre ambos, Maya Shakti y Tatasta Shakti, no tiene inicio. Porque ambos no tienen inicio. Y a eso lo llamamos a Karma.
1: ¿Mm?
0: Entonces. Sé que esto es un punto dif difícil de entender. Y varias veces los devotos me preguntan de esto. Yo explico. Y luego un tiempo vuelven a hacer la misma pregunta. Lo cual muestra que no entendieron el punto. Porque no es un tema tan sencillo de comprender. Y una y otra vez volvemos a esta idea. De, de un primer momento. De una elección. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero. De vuelta, no hubo una elección, no hubo un primer momento en donde decidimos voy para aquí, voy para allá. O como a veces he escuchado algunos practicantes que dicen, no caemos de Vaikunta, pero sí estuvimos en, caemos de Brahman. Y estamos en Brahman, eh, Brahma Yoti, y se nos dio la opción de elegir. Primeramente eso no, no se encuentra en ninguna parte del Shastra, pero incluso si uno quisiera entretener esa idea, la idea es, si uno estuvo en Brahma Yoti desde siempre... Y súbitamente uno tiene la oportunidad de elegir entre Maya Shakti y Golok Vrindavan, por dar un ejemplo. ¿Cuál es el, o sea, ¿de qué sirve, cuál es el valor de esa elección si uno no tiene ninguna experiencia previa de ninguna de esas dos posibilidades? ¿De qué sirve elegir algo de lo cual no tengo experiencia alguna? Como que uno le diga a un niño de... De tres meses, ¿qué prefieres? ¿China o Singapur? El niño no tiene idea qué, es, qué es, es una cosa ni la otra. No sabe ni siquiera si son países o, o comidas. Entonces, ¿qué sirve una elección en la cual no hay, no hay debida información al respecto? ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, desde tiempo sin inicio, nos encontramos... Bajo la influencia de Maya Shakti, pero desde tiempo sin inicio, se nos ofrece la oportunidad de, de escoger Bhakti. ¿Mm? No es que esa opción no se encuentre. Entonces es importante mantener las dos cosas en mente. Aunque uno desde tiempo sin inicio se haya mantenido escogiendo uh, Maya Shakti, no quiere decir que Bhakti Shakti no se encuentre presente, siempre se encuentra presente en el mundo, ¿no? Hace algunos meses atrás estuvo esa, una, esa pregunta, ¿no? Bhakti está presente en todo momento, en todo, toda época, disponible, y sí, obviamente sí.
1: Entonces,
0: el punto es, desde siempre estuvimos condicionados y desde siempre tuvimos la oportunidad de dejar de estarlo. Por X razón no hemos elegido eso, en una medida u en otra, y en este caso estamos recibiendo esa oportunidad. Así que, básicamente, la conclusión es tratar de de tomar debida ventaja de esa oportunidad que se extiende a nosotros. Bien, seguimos. Ver, hay una pregunta de Shashi Kala Das. Dice así. ¿Cómo armonizar los sentimientos de separación del Supremo que nos motivan a avanzar y practicar para algún día concretar esa unión? Y la alegría de ver sus potencias y misericordia en cada lugar y circunstancia. Y mantenerse cuánime a la alegría por contemplarlo cerca a través de todo, de todo que nos gratifica. No, no, no tengo muy claro si, si entendí la pregunta. Pero vamos a tratar de mencionar algo al respecto. Eh, bueno, obviamente cada, depende de dónde se encuentra cada uno de nosotros en su trayectoria devocional pero en un comienzo aquí se habla de sentimiento de separación del Supremo en un comienzo no hay sentimiento de separación del Supremo tal como los escuchamos de, de parte de personalidades como Bhakti Notaku, Narotandas, Mahaprabhu mismo grandes personalidades que realmente eh, no pueden vivir sin esa conexión en la etapa condicionada en la etapa incluso inicial del bhakti eh, síntomas de separación de Bhagavan no, no van a venir todavía y no es, no es un problema eso no está mal ¿no? y es importante que cada uno de nosotros se sepa ubicar en la etapa en la que se encuentra para no terminar como dijimos hace un rato imitando no terminar adjudicándonos síntomas que no corresponden a la etapa en la que nos encontramos eso no es algo sostenible a mediano o largo plazo y obviamente no es algo recomendado ya que fácilmente podemos generar un tipo de, de imitacionismo un tipo de, de show en donde quizás intentamos mostrarnos a otros o a nosotros mismos como más elevados de lo que realmente somos siendo algo más simple si se quiere pero más complicado como diría si la Bhakti Trata de cantar Sudanam. trata de cantar Srinam libre de ofensas, trata de sentarte, cantar Harinam y, y ver dónde va tu mente y ver qué tanto uno siente separación de Krishna o más bien sentimos otro tipo, otro rango emocional. En un comienzo todavía hay demasiados anartas en el corazón, demasiados apegos y los sentimientos de separación tienen más que ver con ese tipo de cosas esto es lo que Arjuna mismo ilustra en el primer segundo capítulo del Gita él, él representa al alma condicionada que no está del todo rendida a Bhagavan a Sri Guru y que principalmente se ve motivada por apegos de todo tipo y obviamente cuando esos apegos son cortados o recibimos la orden de cortar con esos apegos, sentimos separación de, esa, de ese tipo de cosas ¿no? debido a nuestro apego. Y eventualmente ¿no? podemos evolucionar y cre crecer en otro tipo de, de sentimientos. Obviamente, desde el mismo comienzo se nos enseña avanzar en términos de separación... ya que no, no estamos unidos a Krishna... no somos asociados eternos de Krishna... ¿Mm? Y, y la manera de acceder al, al plano de la unión... es a través del plano de la separación... pero acceder a través del plano de la separación... no significa superficialmente... Eh, tratar de sentir separación... sino comprender, comenzar a entender... ¿En qué sentido estamos separados de Bhagavan? ¿Y debido a qué esa separación está allí? Todavía no estamos sintiendo separación. Primero, tenemos que entender que estamos separados de Bhagavan. Separados en un sentido, obviamente. En un sentido, nada existe separado de él. En la fuente de todo y todo está conectado a él. En ese sentido, nada existe separado a él. En un sentido ontológico más general. Pero en términos de una relación específica, en términos de Bhakti, eso es algo que tiene que ir gestándose con el paso del tiempo, debido a, a Sadhu y a través de una pro aplicación correcta en, en Sadhana. Entonces, e incluso cuando. Entonces, uno tiene. Mi punto es, entonces, uno tiene que, que avanzar sintiendo la separación, pero antes de sentir separación, uno tiene que comprender en qué sentido uno está en separación de Krishna y debido a qué debido a, y sentir un sano arrepentimiento de ello. Mahaprabhu exhibe todo esto en el su Sikshastakam. Entonces, el Sikshastakam es muy instructivo para nosotros, ya que cada uno de estos versos exhiben los síntomas de una de las diferentes etapas del Bhakti, desde Sraddha a Prem. Y vemos que cuando Mahaprabhu empieza a hablar en términos de separación, es prácticamente la sección final del Sikshastakam, en etapas ligadas a Asakti, Bhava, Prem, básicamente. Pero cuando él se, se expresa en términos de Anartani, Briti, Kriya. Que es la etapa en la que la mayoría de los devotos se encuentran. Él se expresa más en términos de arrepentimiento. De sinceramente reconocer cuáles son las razones por las cuales no siento gusto por el santo nombre. Hacer un, un análisis exhaustivo al respecto. ¿Mm? una apreciación profunda de la gracia y la misericordia del santo nombre, de la conexión con los Sados, por un lado, y contrastar esa gracia ilimitada con mi falta de atracción por ello y exhibir el arrepentimiento sano, no neurosis, no desánimo, pero sí responsabilidad y arrepentimiento saludable, que me lleve a tomar la práctica más en serio, que me lleve a conducirme en mi vida como Sadaka de manera más, alineada como mi ideal, porque esto no es simplemente algo que podemos manipular o mencionar de la boca para afuera, ¿no? sino cómo, cómo alineamos el resto de nuestra vida que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, de forma tal que estamos realmente honrando aquello sobre lo cual estamos hablando. Entonces aquí tú mencionas la alegría de ver sus potencias y misericordia en cada lugar y circunstancia. Todo esto representa la meta última a alcanzar, Prem, ¿no? donde uno va a ver a Bhagavan en todas partes, va a ver todo en Bhagavan, Sarva Entonces es importante entender, ok, esta es la meta a largo plazo a alcanzar, pero antes de preguntarme cómo alcanzar la meta a largo plazo, quizás establezco en teoría la meta a largo plazo, pero primeramente me tengo que preguntar cuáles son las metas a corto y mediano plazo que tengo que alcanzar siendo realista, siendo honesto, siendo humilde con mi persona y qué tengo que hacer para que eso ocurra qué, qué, qué cambios tienen que darse en mi corazón para que, que todo esto ocurra ¿No? porque básicamente la respuesta a todo eso es practicar
1: ¿No?
0: la respuesta a muchas de estas preguntas es sadhana ¿No? consagrarnos al sadhana todos los días con mayor seriedad, con mayor profundidad habrá días y días ¿No? pues no hay ninguna fórmula mágica o sea o sí la hay pero para que dicha fórmula muestre toda su magia nosotros tenemos también que, que consagrarnos ¿no? que dedicarnos y, y ello no va a ser fácil eso va a requerir dedicación fuerza uno tiene que volverse como un devoto decía hace unos días un, un guerrero ¿no? en un sentido el devoto hay de volverse un brahmana en un sentido el devoto es un sudra porque el sudra es la no como algo malo aquella clase que sirve a todos los demás. Es un en el último, en última instancia uno, uno aspira a entrar al Krishna Lila, todos son baises allí, gopas gopis, <ríe> o brahmanas en Gorila. pero también uno tiene que volverse un chatrio, uno tiene que volverse un guerrero, pero no un, un guerrero interno, no alguien tiene que estar dispuesto a, a batallar y a entregarse y a tratar de no ser mediocre básicamente, no ser conformista y entre, entender... Esto funciona en la medida que yo me, me brindo a esto. Allí es cuando la, la ansiedad de Arjuna se disipa, cuando él se entrega a Krishna como discípulo y le dice soy un alma entregada a ti, por favor instruyeme. Más que tratar de, 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 de ajustar la, la percepción divina a nuestras expectativas, nos alineamos con las expectativas del Ser Supremo todo eso nos va a dar madurez, pureza de corazón ecuanimidad necesitamos pasar ser puestos a prueba ¿no? esto no es algo que se da en un fin de semana en un par de años <ríe> y obviamente en un comienzo de la práctica muchos de nosotros te, podemos tener una idea muy muy naive, no muy inocente muy ingenua, muy romántica de cómo es todo y quizás en ese marco todavía no, no terminamos de dimensionar y de visualizar muchas cosas que ...que siguen estando allí y con las cuales tenemos que trabajar... ...pero debido a un entusiasmo inicial... ...todo eso queda en el trasfondo y parece ser que quedó atrás... ...aunque no es que quedó atrás... ...actualmente se manifestarán y de vez tendremos que, que trabajar con eso... ...entonces uno tiene que practicar de manera tal que... ...que todo esto sea... ...que todo esto sea sostenible con realismo sobre nuestras necesidades como seres humanos, manteniendo nuestra salud física, psicológica en, en balance, al mismo tiempo estando debidamente ocupados, entablando está está hablando compromisos voluntarios, no forzados, pero elegir entregarnos de manera voluntaria y, y ser responsables con, 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 con las personas que, nos, que son nuestros conectores, por decirlo así, nuestros puentes, de Krishna. Y, y eventualmente todas las demás fichas, por decirlo así, van a ir acomodándose, ¿no? van a ir cayendo en su lugar respectivo. La conciencia de Krishna es increíble y tiene y posee muchos conceptos increíblemente, tremendamente poderosos, profundos, poéticos, tantos elementos que pueden cautivarnos, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que hacer nuestra parte y nadie más la puede hacer como discípulos. ¿sí? Lo hablamos hace poco cuando compartimos algunas palabras sobre Guru Purnima y cómo ello al mismo tiempo representa Sisya Purnima. ¿no? Cuando hablamos de Guru, automáticamente estamos hablando de discípulos. ¿Y qué se espera de nosotros ¿sí? como siervos, como por decirlo así? Entonces, inteligentemente, con introspección, con, con madurez, con entusiasmo pero con, con realismo, con humildad, y queriendo pagar el precio debido, no, no queriendo abaratar costos, ya que ya, ya se nos ha abaratado demasiado, la gracia de Mahaprabhu ya ha abaratado el, el precio a pagar demasiado, por lo tanto debería, eh, como se si, lo sería avergonzante, exigir un precio menor aún para algo tan valioso, entonces deberíamos más bien tratar de enterarnos cuál es el precio a pagar de nuestra parte, y estar dispuestos a hacerlo con una gran sonrisa ya que nunca es suficiente lo que podamos pagar en términos de lo que está llegando. Y para eso nos tenemos que mantener en, en una asociación de vida, ¿no? en, un, en un medio ambiente que, que promueva esos valores, en un, en un marco en, en, bajo el refugio y guía de ciertas personas eh, que no permitan que, que nos engañemos a nosotros mismos, pero nosotros mismos tenemos que dejar eso en claro con nuestro propio ejemplo de vida, que queremos... Ser guiados, que queremos ser educados, que queremos ser transformados, que queremos ser empoderados, que queremos servir, ¿m? que queremos rendirnos. Eh, eso tiene que quedar bien en claro, no solo de la boca hacia afuera, porque la boca hacia afuera <coughs> cualquiera puede decir cualquier cosa.
1: ¿M? ¿M?
0: Es, es muy fácil sentarme como lo, lo hago yo aquí una vez por semana o varias veces por día, dependiendo del día, y abrir la boca y hablar, ¿no? y decir esto y decir aquello, hablar. En un sentido es relativamente fácil. Obviamente quizás uno tenga que conocer algunas cosas, estudiar, saber qué decir, pero, pero en un sentido sigue siendo algo comparativamente fácil. Una cosa es sentarse a hablar, otra cosa es sentarse a practicar lo que uno acerca, aquello acerca de lo cual uno habla, eso no es tan fácil. Uno puede estar diciendo muchas cosas al mundo, a otros, y convenciéndose uno, convenciendo a otros, pero la, la, la verdad y la realidad es cuando uno se sienta a cantar el santo nombre, por decirlo así. ¿Qué pasa con uno dentro? ¿Dónde uno está? ¿Dónde está la mente de uno, los deseos de uno, los sentimientos, las emociones de uno? ¿Dónde está uno no para uno, de vuelta, desanimarse no para uno querer la realidad el Vata menciona nosotros simplemente estamos preocupados, interesados en la verdad, en la verdad última y en meditar en todo aquello que es real, cierto no queremos lo opuesto a ello eso se conoce como Asat Sangha Asat Sangha Tiag y Char. y la característica que define un Vaishnava es renunciar a ese tipo de, de compañía o renunciar a ese tipo de procesos mentales en donde uno mismo puede estar dándose esa compañía en donde se promueve algo que no es real. Así ¿Mm? que algunas ideas sobre el tema, ¿Mm? espero que sumen. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy, no hay más preguntas y ya estamos más o menos llegando seguir cerrando con tiempo. Eh, Cerrando el tiempo y mañana estoy viajando, así que tengo que preparar algunas cosas. Pero la semana que viene estaremos encontrándonos nuevamente, ya no en Polonia, estaré en Suiza y esperemos que la conexión nos acompañe para un nuevo ciclo de esta ki Mahaprabhu ki Sankirtan ki Nityananda ki ki Sri Radha Mahadava Kijay, Gaur Bhaktavaranda Kijay, Gaur Paraman, Hari Hari